0: Ist aller Anfang wirklich schwer, vor allem wenn es darum geht, dass man mit E-Learning-Formaten im eigenen Unternehmen oder in der eigenen Akademie startet. Heute geht es darum, wie du es sehr einfach schaffst, schön langsam in das E-Learning, das Blended Learning, ins digitale Lernen reinzukommen. Ich stelle dir fünf Online-Kursformate vor, mit denen es gelingt. Herzlich Willkommen zum Weiterbildungspodcast dem experten -Podcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Online-Kurs zu kreieren. Im folgenden Podcast möchte ich mit dir vier davon näher betrachten, die sich für einen Start besonders gut eignen und eine, die fortgeschrittene Online-Kursgestalter und Gestalterinnen auf den Markt bringen können. Es geht wie so oft im Leben um Starten, um ins Tun zu kommen und etwas in eine Gewohnheit zu bringen, wo man sich später dann gar nicht mehr vorstellen kann, dass es eine Zeit ohne diese Gewohnheit je gab. Ich möchte dir gerne fünf Online-Kursformate vorstellen. Und dann auch ein paar eigene Ideen oder unsere eigene Geschichte dazu erzählen. Die erste Möglichkeit ist ein E-Mail-Kurs, in den sich TeilnehmerInnen einschreiben und in regelmäßigen Abständen Inhalte von dir erhalten. Ein E-Mail-Kurs kann grundsätzlich sehr simpel gehalten werden. Mit simpel meine ich allerdings nur seine Machart und die Art und Weise, wie er deine TeilnehmerInnen erreicht. Du kannst zum Beispiel vier bis fünf Lektionen über einen Zeitraum von ein, zwei Wochen bis zu einem Monat deinen TeilnehmerInnen zugänglich machen. Diese Lektionen bestehen im einfachsten Fall aus einem reinen PDF-Kurs, in dem du mit deinen Inhalten auch Aufgaben an die Teilnehmerinnen stellst, damit diese ins Tun kommen und eine Lösung ihres Problems feststellen können. In einer weiterentwickelten Form kannst du zusätzlich zu den PDFs natürlich auch Audioaufzeichnungen und Videos übermitteln. Wann bietet sich diese Art von Online-Kurs an? Du kannst sie beispielsweise als Freebie, als kostenloses Produkt für Newsletter-Anmeldungen verwenden. Die Verteilung kann zum Beispiel über Mailchimp, Mailchat oder einen anderen Newsletter und Autoresponder-Dienst erledigt werden. Damit erhalten deine Kundinnen dann deine Inhalte direkt in deren Posteingang. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch hier bereits ein Online-Kurssystem, ein Lernmanagementsystem zu nutzen, damit deine Teilnehmerinnen alle Inhalte am Ende ihres Kurses an einem Platz haben. Darüber hinaus benötigst du kein zweites System, sondern stellst es bereits in dein Lernmanagementsystem, in dem dann auch weitere Kurse, wie zum Beispiel Bezahlkurse, Platz finden können, bereit. Wichtig dabei ist, gib deinen besten Content, den du hast, her. Ich erinnere mich an einen bekannten deutschen Trainer, der sich verwundert darauf gezeigt hat, in den kostenlosen Produkten bereits seinen besten Content herzugeben, weil man gesagt hat, nein, der muss doch im Seminar passieren, der sollte doch im Training abgehandelt werden und hat dann festgestellt, dass A, seine Glaubwürdigkeit extrem davon profitiert hat, dass hier der beste Content an seine Teilnehmer weitergegeben wurde. Und der zweite sehr, sehr positive Nebeneffekt war einfach der, dass er dadurch auf die Suche gehen musste nach neuen Geschichten, nach neuen Themen, und somit sein Repertoire als Trainer, als Lehrender enorm erweitern konnte. Also es geht hier bei dieser Möglichkeit darum, den besten Content zu geben, den du hast. Denn mit diesem E-Mail-Kurs schaffst du das Vertrauen, damit deine Kundinnen auch wirklich zu Kundinnen werden, die in weiterer Folge auch für deine Produkte zahlen die zweite Möglichkeit ist ein kurzer Selbststudium-Online-Kurs, der sich auf ein bestimmtes Thema von Anfang bis zum Ende fokussiert. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Kurs ist kurz, in sich abgeschlossen, löst ein Problem und Menschen sind durchaus bereit für die Lösung eines Problems Geld zu bezahlen. Es geht nicht darum, einen langen Kurs zu gestalten, schon gar nicht, wenn deine Kundinnen nur einen Teilbereich aus ihrem Erfahrungs- und Wissensschatz nutzen wollen, um ihr Problem zu lösen. Überlege bitte selbst, wenn du auf der Suche nach einer schnellen Lösung bist, wie gerne du dich durch lange Erklärvideos oder Texte quälen willst. Zeige deinen Kundinnen einfach zwei bis drei Quick Wins. Fokussiere dich in diesem Kurs darauf, wie du deinen Kundinnen das geben kannst, was diese zur Lösung ihres Problems benötigen. Frage dich, wie du die Dinge so kurz als möglich halten kannst. Denke lieber ein bisschen länger darüber nach, bevor du die Zeit deiner Kundinnen verschwendest und brich deine Lösung ein einfache Schritte herunter. Der Vorteil ist logischerweise ganz klar, du brauchst keinen langen, ganzen Online-Kurs gestalten, wo du auf viel mehr achten musst, sondern machst eine kleine, abgeschlossene Einheit, wo die Trainerin, der Trainer vertraut ist mit dem Content, seinem besten Content vielleicht auch wiedergeben kann und diesen so abbildet, dass er fürs digitale Lernen einmal grundsätzlich funktioniert und dabei auch gleich schauen kann im Response der TeilnehmerInnen, was fehlt noch, was ist gut gelaufen, was gehört, optimiert. Die dritte Möglichkeit ist ein Screencast, also eine Software, die Präsentationen oder andere Inhalte auf dem Bildschirm aufzeichnen kann, während du dazu sprichst. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit, ins Tun zu kommen, weil hier geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden und besonders hochwertig produzierte Inhalte weiterzugeben. Es geht darum, in die Übung zu kommen und Erfahrungen zu sammeln, wie du am besten online mit deinen TeilnehmerInnen interagieren kannst. Das beginnt damit, dass du Inhalte in geeigneter, strukturierter Form für deine KursteilnehmerInnen herunterbrechen lernst. Online seine Teilnehmerinnen zu fesseln, ist eine andere Herausforderung, als dies im Präsenstraining zu tun, wo du die Reaktionen deines Publikums sofort und hautnah miterlebst. Starte zum Beispiel mit einem simplen Screencast eines Inhalts, der entweder interessant für dein Zielpublikum ist und oder ein Problem löst. Maximal 20 Minuten, nicht mehr und die 20 Minuten bitte auch in kleinere Teile aufteilen. Was wir in Unternehmungen erleben ist, dass die Produktion von Screencasts sehr, sehr schnell auch von Mitarbeiterinnen erledigt werden kann. Sobald hier einmal eine grundsätzliche Einführung in die Technik passiert ist, bei Screencasts geht es um eine klare Darstellung dessen, was vermittelt werden soll und logischerweise auch ein bisschen Technik mit dabei. Wie schaut mein Screen aus? Wie schaut mein Laptop-Bildschirm aus? Was darf da gezeigt werden? Was soll nicht gezeigt werden und wie kriege ich einen sauberen Ton rüber, damit meine Zuschauerinnen hier auch wirklich dranbleiben, weil sie sagen, das kann ich mir anhören. Du kennst das Beispiel vielleicht, bei YouTube-Videos geht es nicht so sehr darum, dass die Bildqualität besonders ist. Die verzeiht das menschliche Auge noch, aber wenn der Ton nicht anhörbar ist, dann stellt sich bei uns etwas quer. Die vierte Möglichkeit, die ich dir hier vorstellen möchte, ist ein Videokurs. Also du stehst selbst vor der Kamera. Das ist das derzeit wohl beliebteste Format im Bereich der Online-Kurse. Der Videokurs. Vereinfachte Aufnahmetechnik und schnelle Downloadzeiten haben diesen Boom überhaupt erst ermöglicht. Ergänzend zu deinen Videos kannst du Powerpoint, Keynote, Folien und oder PDFs zum Download bereitstellen. Diese Art von Online-Kurs gibt dir auch die Möglichkeit, ein Upselling zu betreiben. Beispielsweise startest du mit dem Videokurs und bietest den TeilnehmerInnen darin an, deinem privaten Chat beizutreten. Der nächste Schritt kann dann sein, dass die Mitglieder deines Chats die Möglichkeit erhalten, an Webinaren zu Spezialthemen mit dir teilzunehmen. Auch dies könnte in regelmäßigen Abständen zum Beispiel monatlich stattfinden und die nächste Möglichkeit eines erweiterten Abos ist geschaffen. Ein solcher Videokurs kann logischerweise auch im Blended Learning Format stattfinden. Das heißt, die Präsenzeinheiten der Trainerinnen werden begleitet durch Videokurse zwischen den Einheiten oder nachfolgend, damit Lerninhalte vertieft werden können, hier bietet sich auch an, Teile aus dem Präsenztraining, aus dem Seminar herauszunehmen, hier noch einmal für die Teilnehmer zu wiederholen und mit klaren Arbeitsaufgaben zu hinterlegen, sodass ein Praxistransfer auch wirklich gut funktionieren kann. Herausforderung dabei ist sicherlich, dass es Trainerinnen und Trainer gibt, die nicht so gerne vor der Kamera stehen. Diese Erfahrung durfte ich auch selbst machen und wir übergleiten doch auch einige Trainerinnen, die hier erste Berührungsängste zu Beginn damit haben, aber in weiterer Folge kann man feststellen, dass mit der Übung auch hier Fortschritte gelingen und Videokurse irgendwann ganz zum normalen Repertoire gehören. Die Königsklasse bildet sicherlich ein zertifizierter Kurs. Das ist sicherlich eine der aufwendigeren Möglichkeiten. Es geht hier darum, dass du deinen TeilnehmerInnen in einem Teilbereich deines Wissens zertifizierst Somit ist hier nicht nur in der Vorbereitung wesentlich mehr Zeit erforderlich, sondern auch in der Betreuung deiner TeilnehmerInnen, während diese den Kurs absolvieren. Schon zu Beginn des Kurses, des Kursdesigns, musst du dir überlegen, wie genau du deine TeilnehmerInnen durch den Kurs führen willst. Welche Rolle soll Gamification spielen? Wie bringst du Spaß, also Freude am Lernen in den Kurs? Wie willst du deine Unterstützung anbieten, wie überprüfst du, dass von deinen Teilnehmerinnen der Lernstoff bzw. die Kompetenzen auch wirklich erworben werden, wo werden Punkte und Badges für bestandene Module vergeben, wie willst du dein Leaderboard gestalten etc. Ziel ist es, dass am Ende des Kurses ein Zertifikat erworben werden kann. Ein noch schöneres Ziel ist natürlich, wenn du eine hohe Anzahl der Teilnehmerinnen zu einer hohen Qualifikation durch den Kurs führst. Mit anderen Worten, wenn du den Kurs so gestaltest, dass du Rückmeldungen von deinen Teilnehmerinnen zu deinem Online-Kurs zur Optimierung holst, dann steigt auch die Chance, dass durch gut aufbereitete Inhalte ein Großteil deiner Teilnehmerinnen den Kurs abschließt und mit einem Zertifikat beendet. Zertifizierte Kurse bieten sich auch für interne Unternehmensakademien an, nämlich dann, wenn der Kurs extern beispielsweise für Partnerbetriebe geöffnet wird, wir erleben diesen Fall sehr, sehr oft dann, wenn Partnerbetriebe zertifiziert werden müssen, dass sie ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung überhaupt anbieten dürfen oder aber auch ein Produkt warten, das für den Kunden bereitgestellt wird. Hier geht es darum, dass Präsenzkurse, wo die Partnerbetriebe ihre Mitarbeiterinnen noch vor Ort entsenden mussten oder ganze Tage dafür aufbringen mussten, über Online-Formate abzuhandeln, mit Quizzes so zu versehen, dass man sieht die Partnerbetriebe, die Mitarbeiterinnen der Partnerbetriebe kennen sich mit dem Thema auch wirklich aus und dann automatisiert im besten Fall ein Zertifikat zu drucken. Damit man die Partnerbetriebe auch wirklich gut mit an Bord holt, kann man sich natürlich überlegen, ob die Zertifizierungsprozesse nicht auch in die Gespräche, die die Außendienstmitarbeiterinnen mit Ihnen haben, Einfluss finden oder aber auch, ob es nicht durch die besonders positive Absolvierung dieser Kurse, dieser Zertifikate, dazu kommen kann, dass Ihnen bessere Einkaufskonditionen ermöglicht werden. Als Unternehmen habe ich hier natürlich sehr, sehr viele Spielmöglichkeiten, die dazu führen können, dass der Partnerbetrieb noch näher an mein Unternehmen wächst und in der Gestaltung der Gespräche mit den Partnerbetrieben hier noch einiges mehr möglich ist. Wie du siehst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du mit deinen Trainerinnen und Trainer entweder in einer Akademie oder aber in einem Weiterbildungsinstitut starten kannst. Es geht hier nicht darum, gleich große Würfe machen zu wollen. Es geht eher darum, in kleinen Nuggets mit dem Thema digitalem Lernen zu starten, eine Freude dafür zu entwickeln die Trainerinnen und Trainer dabei zu begleiten, dass sie auch hier keine großen technischen Herausforderungen haben und so schön langsam mit ihnen gemeinsam in das Thema digitale Lernen hineinzuwachsen, in einer Form des Trial and Errors, in einer Form, dass du versuchst, einen guten Kurs zu gestalten, einen kurzen Kurs, dir das Feedback von Trainerkolleginnen beispielsweise einholst, dann in weiterer Folge natürlich auch von den Teilnehmerinnen und so langsam aber stetig deine Kursfähigkeiten optimierst und somit eine bessere, eine stärkere, eine optimiertere Form des Präsens- und Online-Lernens für deine Teilnehmerinnen schaffst. Und dabei wünsche ich dir und deinen Kolleginnen natürlich alles Gute und freue mich natürlich, wenn es auch wirklich gut funktioniert. Ich freue mich auch, wenn dir dieser Podcast hier gefallen hat und du mir und meinem Team eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Wir freuen uns nicht nur darüber, sondern es gibt uns auch Ansporn dazu, in weiterer Folge wöchentlich mit unserem Podcast online zu gehen, die Motivation dazu zu bekommen, mit interessanten Gesprächspartnern interessante Themen zu erörtern oder aber auch, so wie in dieser Folge, ein Thema uns rauszugreifen und darüber ein Stück weit dir zu erzählen, zu berichten und auch unsere Erfahrungen dahingehend mitzugeben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hoffe, du bist auch nächste Woche mit dabei. Bis dahin, alles Liebe und Gute.